0: Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam wa Apa kabar Ustaz? Bi Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz, di episode kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan bid'ah Ustaz Masyaallah. Mungkin di masyarakat ada yang belum tahu Atau mungkin ada yang penasaran Bahkan justru atau mungkin ada yang alergi dengan kata-kata bid'ah Ustaz hmm. Nah sebelum hmm. kita bicara tentang lebih jauh dengan bid'ah Kita hmm. bahas lebih dahulu syarat cara derimahnya amal kira-kira apa Ustaz? Baik
1: Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibadah tidak diterima oleh Allah sehingga terpenuhi dua syarat. Hmm. Syarat yang pertama adalah al ikhlas, iaitu yani beribadah dilakukan harus mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas mengharap semula mata pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua al mutabah, hmm. al mutabah yang itibah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah tidak diterima walaupun ikhlas apabila caranya tidak mengikuti sunnah hmm. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. demikian sebaliknya ibadahnya Masya Allah mirip dengan sunnah Nabi sesuai dengan contoh Nabi SAW hmm. namun tidak ada keikhlasan juga tidak diterima oleh karena itu ibadah tidak diterima sehingga terpenuhi dua syarat tersebut hmm. dan ini Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran demikian hmm. pula dalam sunnah Nabi SAW kalau di dalam ayat Allah perintahkan ikhlas banyak sekali diantaranya Allah Ta'ala mengatakan wa maumiru illa liyabdurillahha mukhlisina lahti hmm. tidaklah mereka diperintahkan untuk mengikhlaskan di dalam beramal. Hmm. Adapun Nabi mengatakan dalam hadis tentang syarat diterima amal adalah amalan sunkan sunnah. Hmm. Maka beliau saw mengatakan hmm. mana amilah amalan laisaalehi amruna bahwa rotun siapa yang berbuat suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami maka
0: amalan tersebut tertolak. Hmm. Nah inilah diantara dalil. bicara di, syarat terimanya amal yang kedua nah, Ustaz nah. yaitu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, sebenarnya apa urgensi kita untuk mengikuti sunnah Nabi Sallam? Barakalafik uh, sunnah yang bermakna yaitu al al-hadisul Kana nabi, hmm.
1: alaihi Nabi Shallallahu Alaihi sunnah yang bermakna yaitu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Hmm. Maka tentu ini sangat penting sekali dalam kita beragama. Yang pertama tadi, amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada ancaman ketika seorang Muslim beragama tidak mengikuti secara umum beragama. Hmm. Khususnya ibadah. Secara umum beragama tidak ittiba kepada sunnah. Maka orang tersebut terancam dengan ancaman azab. Azab di dunia dan azab di akhirah. Di antaranya Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاكِّكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا لَهُ الْهُدَىٰ Hmm. Siapa yang menentang rasul? Eh, rasul. Hmm. setelah datang kepadanya petunjuk, lalu dia malah mencari jalan hmm. petunjuk yang bukan petunjuknya orang-orang beriman. Yang dimaksud orang beriman ini saat itu para sahabat Rasulullah SAW hmm. apa hukuman di dunia nuwalhi hmm. akan kami biarkan dia dalam kebingungan kata Allah sesat hmm. fitunya lalu di akhirat hmm. wa nuwalhi jannah saat dimasukkan hmm. ke dalam neraka dan jahanam adalah seburuk-buruk ke tempat kembali hmm. jadi sunnah organisinya di sini adalah kita di dunia agar tidak sesat hmm. dan di akhirat selamat dari azab Allah subhanahu wa taala
0: hmm. nah. namun ketika uh, ada mungkin seseorang hmm. membuat amalan baru hmm. yang tidak mencontohi Sunnah nabi Shallallahu alaihi wasallam itu apakah mutlak tertolak atau baik manusia? Di perinci, ya
1: kalau memang amalan yang tidak ada tuntunan itu dari asal sampai akhirnya, dari awal sampai akhirnya, hmm. maka tertolak. Hmm. Seperti seorang melakukan amalan-amalan yang sama sekali nabi tidak ajarkan. Itu jelas tertolak berdasarkan nas dari hadis nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Men Siapa yang beramal Suatu yang tidak ada contoh dari kami Maka tertolak Berbeda lagi dengan Ada amalan yang pada dasarnya Sesuai amalan itu dengan sunnah Namun tersusupi dengan bid'ah-bid'ah hmm. Yang mana dia hanya menyusupi saja Tidak mendominasi hmm. Maka tetap Amalan itu sah, amalan itu diterima Walaupun nanti tentu berkurang Dari sisi pahala karena sebab masuk di dalamnya Kebid'ahan hmm. Misalnya jangan sekedar misalnya dan antum barokah fikum kalau ada orang sholat subuh hmm. ya ada sholat subuh kemudian pakai kunut bagi yang berpendapat kunut subuh itu bidaah bukan berarti sholat subuhnya tidak sah hmm. bagi yang saya katakan bagi yang berpendapat kunut subuh bidaah ada orang yang berpendapat kunut subuh bidaah ada para ulama di antara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah hmm. ketika berpendapat kunut subuh itu bidaah karena Nabi tidak ada contohkan walaupun ada hadis yang namun dianggap mu'tazilah hadis tersebut Maka konusupu tidak menyebabkan keabsahan sholat menjadi tidak sah, hmm. tetap sholatnya sah. Namun menurut pendapat ini masuk ah di cat disitu dan hmm. uh, berkurang terkualanya. Hmm. Berbeda dengan yang mengatakan sunnah itu lain
0: lagi urusan kita. Ini hmm. salah satu contoh saja. Hmm. Nah, kita mulai membicarakan berkaitan dengan bid'ah nah, nah, sebenarnya bid'ah sendiri ini apa Ustaz? Hmm.
1: Nah ini banyak disalahpahami tentang apa itu bid'ah. Hmm. Karena sebagian menganggapinah itu kepada hal yang sifatnya Dia bukan dianggapinah oleh agama Seperti hal yang sifatnya baru dalam urusan hmm. teknologi Makanya bid'ah Kalau secara bahasa benar hmm. Bid'ah kalau secara bahasa benar sesuatu yang baru Yaitu kata para ulama hmm. Bid'ah secara bahasa arti sesuatu yang baru Yang tidak ada contoh sebelumnya hmm. Secara bahasa demikian Seperti kalau secara bahasa ya benar mikrofon bid'ah. Bida. Ya. Pesawat, pesawat bid'ah semua kendaraan hmm, semua hmm. yang sifatnya teknologi bid'ah karena sesuatu yang enggak ada di zaman dulu baru diciptakan itu bid'ah. Hmm. Bahkan Allah sendiri kalau secara bahasa Allah itu berbuat bid'ah, yaitu hmm. Allah menciptakan langit bumi yang dulu langit bumi ada tidak? Tidak, tidak ada, ada. Hmm. makanya Allah menyebutkan badi'us samawati wal ar. Badir, Allah disifati berbuat bid'ah, ini yani menciptakan langit bumi yang dulunya tidak ada hmm. ini secara bahasa tidak masalah bid'ah, nah yang dimaksud bid'ah tercela dan haram hukumnya dosa bahkan bisa jadi dengan sebab itu orang masuk neraka, hmm. itu bid'ah hanya dalam urusan agama, agama, dalam urusan ibadah yang definisinya gampangannya adalah ma'uhdi syafid din minughayri dalil perkara yang diadakan dalam agama yang enggak ada dalilnya Hmm. Maka itulah bid'ah yang tercela, yang kata Nabi, hmm. wakula bid'ah tindolala. Hmm. Setiap bid'ah sesat, wakula finar, Setiap kesesatan tempatnya di neraka. Yeah. Jadi tolong dibedakan mana bid'ah secara bahasa hmm. dan mana bid'ah secara istilah secara syariat. Hmm. Yang tercela adalah bid'ah dalam agama saja, secara, hmm. secara syariat. Yaitu hmm. bid'ah dalam urusan agama. Hmm. Adapun bid'ah dalam urusan dunia, Nabi sendiri telah mengatakan antum. Hmm. bi biumuri duniakum hmm. Kalian lebih tahu daripada aku Tentang urusan dunia kalian Maknanya hmm. kalau urusan dunia silahkan kalian berbuat bid'ah hmm. Silahkan kalian berinovasi Berbuat bid'ah Kan begitu hmm. Mafum hmm. dari hadis Nabi tadi Atau mentuknya hari seperti itu hmm. Yang Nabi larang bid'ah itu Dalam ibadah, urusan ibadah Tata caranya, bilangan jumlah ibadah uh, Waktu ibadah Tempat hmm. ibadah, ini yang harus diperhatikan Tidak boleh beribadah menetapkan waktunya Tempatnya jumlah bilangannya
0: hmm. Kecuali harus berdasarkan dalil nah, demikian. Hmm. Soalnya ada yang mencetuskan <tuh> Bahasanya antum dari ujung rambut Sampai kaki bid'ah <tuh> semua Betul secara, bah, bahasa, secara bahasa
1: Karena kita dulunya kan tidak ada
0: ya, ya. Makanya
1: ini kesalahpahaman <tuh> Lah kalau yang ngomong ini orang awam Wajar
0: hmm. Lah
1: kalau seorang tokoh ulama dikiaikan Diulamakan nggak paham juga bid'ah Seperti Kalau katanya salawat ini bid'ah. Hmm, Kalau hmm. sholat ini bid'ah. Kalau baca Quran ini bid'ah. Maka kalian ke Mekah pun jangan naik pesawat. Naik, naik kontak daik. saja katanya. Hmm, Luh, justru bid'ah itu adanya pada sholat. Hmm. bid'ah adanya pada membaca Al-Quran hmm. jadi nanti ada salat yang bid'ah ada baca Quran yang bid'ah, ada zikir yang bid'ah ada sholawat yang bid'ah hmm. tidak ada urusan dunia dibid'ahkan dalam makna disesatkan hmm. dalam makna dicelak, tidak ada hmm. oleh karena itu, bid'ah hanya dalam agama, agama baik agama. dalam akidah seperti bid'ahnya yang dilakukan oleh orang-orang syiah misalnya mengkafirkan Abu Bakar, mengatakan istri nabi di neraka, itu kan keyakinan yang dulu nggak ada, gak tapi keyakinan baru siapa hmm. yang berkeyakinan itu, gak ada dulunya tapi baru itu hmm. karena dulu para sahabat, para salaf meyakini Abu Bakar itu orang yang paling utama setelah para nabi dan rasul lah ini orang syia berkeyakinan lain Abu Bakar gak kafir ya. di neraka hmm. atau dalam ibadah maka bidah ada bida fil itoqid, fil itiqad, hmm. dan ada bidah dalam bidah ibadah hmm. bidah dalam keyakinan dan bidah dalam ibadah bidah yang paling berbahaya bidah dalam keyakinan, keyakinan. karena bisa berkonsekuensi kufur keluar dari Islam hmm. seperti tadi meyakini Abu Bakar kafir ini bidah hmm. meyakini orang-orang qadariah -orang mengatakan takdir tidak ada itu juga bidah dan itu berkonsekuensi kufur Adapun pun bidah maliyah yang bidah dalam sholat hmm. bidah dalam baca Quran Ini konsekuensi hanya fasik saja
0: tidak sampai keluar dari Isha. Islam. Nah, nah kita tadi sudah mengenal apa itu bid'ah Ustadz. Nah, Kiranya bahaya-bahaya bid'ah ini apa aja Ustadz? Tapi Masya Allah Barakul
1: Bid'ah sangat bahaya sekali. Hmm. Bahkan lebih bahaya dari bahaya-bahaya di dunia ini. Karena dia menyakut bahayanya di akhirat kelak hmm. Di antara bahaya bid'ah yang pertama tadi amalan tertolak. Hmm. Siapa ya jemaah? Siapa di antara kita yang beribadah tidak mengharapkan diterimanya amal? Hmm. Bahkan kita sampai Capek letih ibadah Ingin diterima oleh Allah Nah sementara bid'ah ditolak amalannya Tadi dasarnya yang disebutkan Man amila amalan Laisu alih amruna Dalam hadis yang lain kata Nabi Man ahdatha Fi amrina hadha Ma laisa minhu Siapa yang ada-ada -ada dalam agama Yang tidak ada dasarnya dari kami Maka tertolak Maka amalan ahli bid'ah Walaupun tujuannya takarub Tapi justru semakin menjauhkan diri kepada Allah maka hati-hati dalam masalah ini. Kita beribadah jangan semata-mata mengharapkan yakni banyaknya pahala tanpa memperhatikan ada dasarnya atau tidak. Yang kedua, bid'ah konsekuensinya adalah dia semakin jauh dengan Allah. Orang-orang Khawarij yang disebutkan dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Khawarij ini memang di zaman Rasul bibinya sudah muncul. Sebagaimana kata Nabi, orang-orang Khawarij ini Kalau urusan ibadah luar biasa, sampai-sampai Nabi mengatakan kepada para sahabatnya tentang orang-orang khawarij ini. Kata Nabi kepada para sahabatnya, takhiruna hmm. Kalian akan mengapremeh salat kalian dibandingkan salat mereka. Wasyiamaku maasyiyahm. Puasa kalian diapremah oleh kalian kalau kalian lihat bagaimana mereka puasa. Hmm. jadi ahli bidah, orang khawar jadi ahli ibadah, ahli ibadah. namun hmm. apa yang terjadi kata Nabi hmm. ia mereka melesat keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya jadi hmm. yani melesat tidak balik lagi ini bahayanya kebidahan. jadi yani bisa menyebabkan seorang jauh dari agama seseorang melesat keluar dari agama seorang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga sulit taubat, ini bahaya Karena kalau orang berbuat judi, khomer ya, berzina hmm. naudzubillah, sadar kalau itu maksiat, sehingga suatu saat dia akan kembali taubat. Hmm. Dan inilah makna yang dikatakan oleh Imam Sufyan Tsauri rahimallahu taala bahwa albid'ah iblis min al al minha wal Bid'ah ini lebih dicintai iblis daripada maksiat. Maksudnya daripada judi, berzina dan semisal. Lebih dicintai iblis. Kenapa? Karena maksiat ditaubati sama orang Tapi bid'ah tidak ditobati. Dan inilah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi. bahwasanya hmm. Allah hajaba an kulis taubata an kulis sahibi bid'ah hatta ya da'a Sesungguhnya Allah hajaba menghalangi at tobatnya -tawbah, Taubatnya an kulis sahibi bid'ah dari setiap pelaku bid'ah. Allah halangi taubatnya sampai dia tinggalkan kebid'ahannya. Maksudnya bukan Allah tidak terima taubatnya ahli bid'ah. Hmm. Maksudnya sulit ahli bid'ah itu bertobat. Karena, Karena merasa di atas Ibadah ya. Di atas ibadah Di atas hmm. kebenaran Beda dengan maksiat-maksiat tadi hmm. Dan diantaranya Bahaya bidah sangat banyak hmm. Ada buku yang bagus Dalam, dalam masalah ini Di antaranya Karya Syekh uh, Sa'id bin Wahab al-Qahtani Menjelaskan tentang Sunnah tentang bidah Dan bahaya-bahayanya hmm. Judul kitabnya Nur sunnah Wadhulumatil bidah ah, Cahaya sunnah Dan kegelapan bidah ah. Mungkin sudah diterjemahkan Itu bahaya-bahaya bidah Sangat luar biasa Demikian pula Di antara Bahaya bid'ah uh, Di antara bahaya bid'ah adalah Bahwa pelaku bid'ah Itu Akan apa namanya Akan sulit Dia untuk Mendapatkan petunjuk hmm. Karena apa? Karena orang yang Berbuat bid'ah, terbiasa dengan berbuat bid'ah Dia akan bebas membuat tata cara tata, tata, cara, -tata cara dalam ibadah. beragama hmm. sehingga sulit mendapatkan hidayah Dan penghalang hmm. hidayah adalah orang ketika berbuat kebidaan ah. nah, hmm. walaikum salam.
0: Nah, tadi disebutkan bahwasanya bid'ah yang tercela adalah yang kedua Ustaz yang nah. dalam agama Ustaz hmm. Nah kiranya apa aja kriteria kriteria sampai sebuah amalan atau sebuah perilaku itu disebut bid'ah yang tercela ini ustadz? Tahu, barokallahu uh, kriteria
1: sesuatu disebut bid'ah tentu ketika kita mengenal sunnah. Hmm. Sebagaimana tadi mengetahui bahwa ibadah harus berdasarkan petunjuk Nabi, bahwa dalam kaidah disebutkan ada ibadah tawakufiya. Ibadah itu tawakuf, yakni berhenti hataja minun nusus sampai datang dari dari dalil. Aduh, aduh. Nah kalau sudah tahu begini berarti setiap amalan-amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ibadah tersebut bid'ah. Dan tolong diperhatikan, barokatul fiqhim, sesuatu Dalam kita beribadah kepada nabi yang kalau tidak berkenan itu dalam 6 hal dalam beribadah. Pertama dalam penentuan sebabnya. Karena banyak orang beribadah dengan dalil dalil asal ibadah itu betul. Tapi penetapan sebab ini yang butuh lagi dalil. Yang kedua ukuran ibadah. Seseorang mungkin salat, betul. Ada dalilnya salat, tapi ukuran salat itu sendiri berapa rakaat? Berapa banyak zikir dibaca? Berapa banyak ukuran ini perlu kepada dalil hmm. Demikian pula nanti waktunya, tempatnya, tata caranya. Hmm. Dan ini semua. Banyak seorang terjerumus kepada bid'ah dengan sebab cukup berdalil dengan asalnya. Hmm. Seperti misalnya, Imam Nawawi mengatakan tentang solat raqaib Atau solat nisfu sya'ban. Disebut dengan solat al-fiah. Hmm. Jadi solat al-fiah itu adalah solat di malam nisfu sya'ban. 100 rakaat di setiap rakaat baca surat qulhu yaitu surat al sepuluh 10 kali. Hmm. Jadi berapa kali? 10 kali berapa? Kali 100 rokat. Selalu, berapa semuanya? 1000. 1000. Maka disebut surat alfiyah. Hmm. Lalu salat raqaib. Salat raqaib itu salat di malam Jumat pertama di bulan Rajab 12 rokat antara Magrib dengan Isya. Hmm. Tapi ini salat bukan? Salat. Disebut salat, Nggak disebut nggak disebut joget. Salat <laughs> itu. Tapi kata Imam Nawawi salat ini disebutnya bid'ah. Hmm. kata beliau wahatani salatani dua salat ini itu salat al-fidah dan salat rabi'ul dua salat yang bid'ah dua salat yang munkar dua salat yang jelek artinya haram seorang muslim melakukan salat itu padahal salat iya karena salatnya didasari bukan atas dalil, dalil yang sahih dalam. ada dalilnya pun palsu Hmm. sehingga kata Imam Nawawi fala hmm. tak terbaca kriteria kita buku tulis Qur'an buah hiaul muddin jangan tertipu disebutkannya dua salat tersebut dalam kitab kutul kulub dan kitab hiaul muddin hmm. wala bila hadis ilmudhul jangan pula tertipu ada hadisnya hmm. ada hadisnya hmm. fa inna kulladali kabatilon karena hadis hadisnya batal ah berarti kriteria satu bina bukan dilihat dari ibadahnya saja lihat dasarnya tadi
0: Nah, dan menyelisih nama spek tadi Ustaz ya. nama spek ya. Apa oh. sebabnya,
1: waktunya, hmm. tempatnya, tata caranya, atau Jumlah. jumlahnya? Hmm. Satu lagi apa? Sebabnya, <laughs> Sebab waktunya, waktu. tempatnya, kaifiatnya, jumlahnya, ah jenisnya. Ukuran, oh La, jenis. 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 Hmm. Seperti Jakat fitri dengan apa? Jenisnya menurut syariat. Nabi makanan selalu mak meng- hmm. makanan hmm. diganti dengan uang. Artinya menyelisih. Hmm. Kurban bahimatulanam yaitu unta, sapi, kambing diganti dengan ayam. Nah, berarti bita. ini bid'ah. Hmm. Jadi orang berkorban dengan ayam jatuh kepada bid'ah. Hmm. Ibadah karena berkorban ibadah, tapi dengan jenis yang tidak ditetapkan syariat
0: jatuh kepada bid'ah. Nah. nah, ketika kita menasehatkan kepada masyarakat itu, biasanya hmm. sebuah amalan itu bid'ah atau hmm. tidak ada tuntunannya. Mereka berdali bahwasanya amalan ini sudah. Uh, dilakukan turun-temurun nah, Atau begitu. asalnya dari ya was, Pokoknya was, dari dulu kayak gini nah. Ini apakah bisa dijadikan dalil Amalan nah. yang sudah turun-temurun tu -turun Ada dua hal yang perlu saya
1: sampaikan Dalam kaidah bahwa Adat hmm. itu bisa menjadi hukum hmm. Nah ini maksudnya Kalau agama menetapkan suatu syariat Lalu batasannya tidak ditetapkan hmm. Tata caranya tidak ditetapkan Maka hmm. dikembalikan kepada adat Misalnya berbakti kepada orang tua Agama tidak menyebutkan Batasannya seperti apa Tapi dikembalikan kepada adat Nah adat ini jadi hukum Makanya ketika di sebuah adat Kalau cium tangan orang tua ini Bentuk bakti berbuat baik Maka agama pun menyatakan itu hmm. bentuk Adapun kalau penetapan syariat sendiri tidak bisa dijadikan ada sebagai penetapan syariat, apalagi kebanyakan orang turun-temurun sudah melakukan dan itulah kebiasaan orang jahiliyah. Ah, ya. Ini berdalih dengan apa? Dengan kebiasaan. Ah, ya. Justru Allah mengelarang itu. Ah. Allah dalam Al Quran menyebutkan tentang kebanyakan orang kalau diikuti justru akan menyesatkan. Hmm. Allah telah mengatakan wa intuti aksar manfil aardi. Yudhilluka'an sabirillah hmm. Kalau kalian ikuti banyaknya orang Atau jumlah mayoritas Maka kalian akan tersesat dari jalan Allah hmm. Jadi banyaknya orang yang melakukan Bukan tolak ukur kebenaran Kebenaran bukan dengan banyak yang melakukan hmm. Demikian pula kita Maka cara menjelaskan kepada masyarakat Bahwa ini adalah bid'ah Walaupun banyak orang yang melakukan hmm. Caranya mungkin Kalau mereka alergi Dengan ucapan-ucapan langsung bid'ah hmm. Tapi tetap harus bertahap Maka boleh kita katakan ini tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW hmm. dan oleh para sahabat misalnya hmm. Nah perkara ini disebut kalau perkara ibadah tidak dituntunannya Ini yang disebut dengan bid'ah Dan bila ini bahasa Rasulullah hmm. Bukan bahasa kita, bukan bahasa Arab <laughs> Tapi langsung bahasa Rasul, langsung bahasa hadis hmm. Ya kan? Jadi bukan bahasa Arab pula, bahasa hadis langsung Artinya bukan sekedar itu istilah orang Arab Tapi itu langsung diungkapkan oleh mulut Nabi Yaitu hmm. bid'ah. Kata Nabi SAW wa kullu Setiap dhalalah adalah sesat. berarti kita harus paham apa maksud bid'ah ini. Nah, ternyata setiap perkara yang diadakan dalam urusan agama, agama, hmm. agama ya ibadah,
0: bukan hmm. dalam urusan dunia. Nah, jadi uh, kebanyakan orang juga nggak bisa dijadikan sebuah dalil ya Kadang-kadang kita apa namanya menasihatkan, "Oh, ini sudah dilakukan banyak orang. Kok antum nyalain dan bid'ahin juga enggak bisa di dalil ya saatnya? Sahih. Jadi sebagaimana tadi Allah berfirman hmm. Bahwa tolak ukur kebenaran
1: bukan dengan banyaknya pengikut. Hmm. Bahkan banyak ayat-ayat justru sebaliknya Yang menunjukkan hmm. sedikitnya orang yang berada di atas kebenaran Wa hmm. Sedikit orang yang bersyukur nasi la ya Kebanyakan manusia tidak, tidak tahu Berarti itu, ya. yang tahu sedikit Jadi justru banyak kaum itu sedikit di atas kebenaran daripada kaum yang mayoritas. Oleh karena itu kebenaran bukan dijadikan barometer dengan banyaknya orang, hmm. tapi jadikan barometer kebenaran adalah
0: berpedoman dengan dengan quran oh, dengan sunnah dengan dalil. Walaupun mungkin sedikit yang melakukan. Hmm. Nah, nah tadi kita sudah mengetahui tentang definisi bid'ah bahaya dan kriteria. Nah terakhir ini saat mungkin sedikit nasihat untuk saudara-saudara kita yang masih sedang melakukan bid'ah, ini nasihatnya bagaimana saat? Taib barakalafikum.
1: yang pertama, wajib kita untuk menuntut ilmu syariah, nasihatkan kebersihan tiap ya, muslim, terlebih-lebih yang suka berbuat bidah itu, ya, kita nasihatkan mereka untuk banyak-banyak menuntut ilmu hmm. karena banyak kebidahan yang mereka lakukan dari saudara-saudara kita, saudara kita kita enggak menganggap mereka musuh, saudara kita hmm. muslim mereka, bahkan mungkin bisa jadi keluarga kerabat kita hmm. ya, maka sarankan mereka untuk banyak menuntut ilmu, karena dengan banyak menuntut ilmu sehingga mau paham syariat akan paham mana yang sunnah, mana yang bid'ah sehingga mereka pun akan memahami mana hakikat bid'ah yang sesungguhnya jadi tidak salah paham lagi dan itu yang di yang berbahaya jahil murokab itu yang berbahaya yakni Dia tidak tahu kalau dirinya bodoh Sehingga hmm. memahami sesuatu yang bukan hakikatnya Jadi hmm. yang sunnah dianggap fitrah Yang bila dianggap sunnah hmm. Ini bahaya sekali Coba untuk bayangkan Kalau orang memahami madu itu racun Racun itu madu <laughs> Ada racun malah dia pakai untuk Jadi kak disampur dengan es degan ya, hmm. Disangkannya madu Bahaya itu hmm. Maka kalau maupun bodoh Ya bodoh balsit namanya hmm. Bodoh Tapi ya jangan bodoh Tapi kalaupun mau bodoh Misalnya jangan Bodoh yang al kuadrat tadi bodoh kuadrat Bodoh murakab Itu tadi dengan cara menutup ilmu. Kemudian yang kedua, nasihatkan kepada mereka berprinsiplah dalam beribadah itu bukan yang penting banyak tapi yang penting benar. benar. Dan ini nasihat hmm. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sadidu wa qarib. Sadidu berlaku luruslah benar ya. Hmm. Yang penting benar wa qaribu dan sedang-sedang saja dalam beribadah. Hmm. Jadi tidak perlu banyak ibadah itu tapi benar. ya tentu nanti, kalau sudah benar perbanyak banyak. ibadah, tapi sekarang fokuskan dalam beribadah kita, perbaiki ibadah, hmm. maka Allah pun mengatakan tentang ujian kita di dunia bukan untuk banyak-banyakan, tapi baik-baikan ibadah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aksaru amala tapi ahsanu amala, ujian hidup ini Allah Allah yang telah menciptakan kematian kehidupan, untuk apa? liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa diantar kalian hmm. ayukum ahsanu amal yang paling baik, bukan paling banyak, paling baik maka perbaiki amalan ini yang penting walaupun sedikit makanya ibnu Masud mengatakan hmm. al-ijtihad al-aktisadu -al -al fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah hemat sedikit ngirit tapi sunnah lebih baik dari semangat banyak tapi bid'ah bida. nah ini yang perlu diperhatikan kepada saudara-saudara kita yang masih berkembang hmm. dengan bid'ah kemudian hindarkan ta buta kepada guru karena hmm. biasanya diantar sebab-sebab kebiden adalah ikut pendapat orang tanpa melihat dalil pokoknya ini guru saya ustad saya harus hmm. diikuti sampai mati kadang sampai begitu ini diantar sebab-sebab terjemah kepada kebidenan nah, mungkin diantara nasihat-nasihat yang lain misalnya hmm. ya paling inti yang paling penting adalah uh, harus memahami agama dengan benar sesuai dengan pemahaman para asalaf, As hmm. artinya ibadah kita dianggap benar oleh Allah dan Rasul ketika kita dengan Nabi dan para nah, sahabat. sahabat. Hmm. Karena Nabi telah wasiatkan, hmm. faalikum bisunati wa hmm. Kalau seorang Muslim berpedoman ini saja, Insya Allah selamat dari fitnah. Hmm. misalnya, kenapa kita tidak merayakan Maulid Nabi? Karena Abu Bakar, Umar, Utsman nggak merayakan. Tidak merayakan. Bahkan kalau kita mau jujur, Imam Syafi'i tidak merayakan. Hmm. Ya kenapa kita merayakan? Karena tadi dalam prinsip agama tidak berpedoman kepada pemahaman para asalaf hmm. tadi. Sehingga masih terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman dari manapun datangnya tanpa dia hmm. untuk bisa memilih hanya dari para asalaf. Di situ, keselamatan dari meragam. Hmm. Nah.
0: Baik, demikian Ustaz, hmm, bincang kita berkaitan dengan ya. bid'ah uh, Mungkin cukup sekian, jasa khairan Ustaz uh, Para pendengar sekalian, semoga bermanfaat Kita bertemu lagi di episode selanjutnya, insyaAllah Kita tutup podcast ini dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wabunika Asyadu allailaha ila anta Astaghfirullah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh